0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế ngày hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Từ chứng nhận xanh đến nhãn carbon và tín chỉ carbon cần sự chủ động của cả doanh nghiệp và nhà quản lý. Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang nỗ lực giữ chân người lao động Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch từ tháng 10 năm nay, 27 quốc gia thành viên Liên minh Châu sẽ bắt đầu thực hiện thí điểm cơ chế điều chỉnh biên giới carbon đối với một số loại hàng hóa nhập khẩu vào thị trường này. Kể từ năm 2026, Liên minh Châu sẽ đánh thuế carbon đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu vào thị trường này dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất tại nước sở tại, theo quy định về thiết lập cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Bài viết từ chứng nhận xanh đến nhãn carbon, tiến chỉ carbon, cần sự chủ động của cả doanh nghiệp và nhà quản lý của phóng viên Nguyên Long đề cập nội dung này.
2: Theo cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM, có 6 loại hàng hóa thải ra nhiều carbon nhất được EU xác định là sắt thép, xi măng, phân bón, nhôm, điện và hydro sẽ được yêu cầu tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo về tiêu chuẩn khí thải kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Đây là những lĩnh vực chiếm tới 94% lượng khí thải công nghiệp của EU. Bắt đầu từ năm 2026, nếu lượng khí thải vượt quá tiêu chuẩn đặt ra, nhà sản xuất sẽ phải mua chứng chỉ khí thải theo mức giá carbon hiện nay tại EU nếu muốn xuất khẩu vào thị trường này. Đến năm 2027, Ủy ban châu Âu sẽ thực hiện ra soát toàn diện về cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Và đến năm 2034, CBAM chính thức vận hành toàn bộ. Việt Nam là nước đang phát triển đầu tiên ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA với Liên minh châu Âu, Hiệp định EVFTA và có mức độ cam kết rất cao ở nhiều lĩnh vực, từ tiêu chuẩn hàng hóa đến sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường. Thời điểm tháng 10 năm 2023, khi EU yêu cầu tuân thủ cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM đối với một số loại hàng hóa nhập khẩu, thì Việt Nam cũng bước vào năm thứ Tư thực thi Hiệp định EVFTA với thị trường này. Ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho biết:
3: Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam EU đã đặt ra một số cái tiêu chuẩn tối thiểu về lao động và môi trường và chúng ta đáp ứng được quy định này. Thế nhiên chúng ta thấy thì cái, cái quy định của EU nó đang tiến lên cái mức cao hơn và nếu như mà chúng ta không có những cái điều chỉnh phù hợp thì cũng khó tiếp cận thị trường này. À, tất nhiên thì một mặt thì nhiều nước đang phát triển thì nói đây là những cái rào cản kỹ thuật. Thế nhưng mà mặt khác thì chúng ta cũng phải nhận thấy đây là cái xu hướng mà người tiêu dùng của EU người ta đòi hỏi. Và dù nó là rào quản kỹ thuật hay không phải là rào quản kỹ thuật thì đó cũng là những cái yêu cầu mà chúng ta phải vượt qua mới có thể thâm nhập được thị trường này. Và chính vì vậy thì không những các cơ quan quản lý nhà nước mà kể cả cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta thì cũng phải tính toán được đến những cái xu hướng dài hạn này để có những cái điều chỉnh để từ đó có thể đi được vào thị trường EU.
2: Mặc dù EVFTA là hiệp định được đánh giá có tỷ lệ doanh nghiệp và người dân biết đến nhiều nhất trong số các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam ký kết từ trước đến nay. Thế nhưng không nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã biết hoặc có biết cũng khó có thể đáp ứng nhanh các tiêu chuẩn điều kiện về môi trường của EU, trong khi việc áp dụng chứng chỉ phát thải hay tín chỉ carbon khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường này đã rất gần. Ông Lê Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mắm Lê Gia, doanh nghiệp đã xuất khẩu một số sản phẩm mắm truyền thống vào thị trường EU, chia sẻ.
3: Chúng tôi thì hiểu một cách rất mơ hồ rằng là nếu như một cái nhãn hàng, một cái nhà sản xuất không có chứng minh được cái chứng chỉ xanh thì sẽ phải bỏ tiền ra mua. Và đấy cũng là một cái lợi thế cho những cái sản phẩm gì hoặc là ngành hàng nào mà có những cái chứng chỉ xanh. Chúng tôi cũng mới nghe được thông tin đánh tứa carbon và chúng tôi nghĩ rằng đây là cái câu chuyện tất yếu diễn ra. Khi chúng ta đã cam kết ở hội nghị thượng đỉnh COP26 về phát thải dòng bằng không thì bắt buộc các cái doanh nghiệp phải chuẩn bị và phải tuân theo luật chơi chung.
2: Mong muốn được tiếp cận nhiều thông tin hơn nữa về các tiêu chuẩn xanh từ các thị trường nhập khẩu cũng như các yêu cầu về chuyển đổi nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh không phải chỉ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa như Lê Gia mà còn của đại bộ phận doanh nghiệp. Tại hội nghị tiết kiệm năng lượng toàn quốc năm 2023 tổ chức gần đây, ông Trần Mạnh Đạt, trưởng phòng kỹ thuật năng lượng, Sở Công thương Đồng Nai đã nêu thực tế việc không ít doanh nghiệp trên địa bàn gặp vướng mắc về chứng nhận công trình xanh, sản xuất xanh nên khó khăn đơn hàng xuất khẩu và kiến nghị.
3: Qua hội nghị này thì Đồng Nai cũng kiến nghị Bộ xem xét có thể là thiết kế một cái cơ quan nào đó tại Việt Nam có chức năng là để chứng nhận các cái chứng chỉ công trình xanh thì để là làm cơ sở cho các cái doanh nghiệp có thể thực hiện nhanh chóng để đưa được các cái chứng chỉ này vào trong cái năng lực
0: của doanh nghiệp đặc biệt là lĩnh vực dệt mai
2: từ thực tế triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thời gian qua ông nguyễn đình hiệp chủ tịch hội khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả việt nam khẳng định đang thiếu các tiêu chuẩn để chứng nhận các công trình xanh tiêu chuẩn xanh cho các doanh nghiệp
0: liên quan đến cái chứng nhận xanh cho doanh nghiệp mà làm các cái hàng xuất khẩu này. thì hiện nay thì chúng ta thực ra là chưa có một cái cái chuẩn một cái chuẩn nào cho một cái doanh nghiệp xanh mà chính thức được ban hành ở cái cấp gọi là quốc gia Và ở đây chúng tôi trong quá trình làm việc thì các cái doanh nghiệp nước ngoài họ rất quan tâm đến cái này khi mà làm hàng xuất khẩu thì nó, nó gần như nó là một cái chứng chỉ vào thị trường các nước mà nó yêu cầu rất là khắt khe
2: mặc dù khẳng định đã có đánh giá chứng nhận từng hạng mục của các công trình xanh theo chức năng nhiệm vụ của mình Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng cũng cho rằng cần có sự chủ động từ phía doanh nghiệp trong áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về sử dụng nguyên liệu và phát thải môi trường.
3: Các nhà máy sản xuất của chúng ta cần chưa phải xây dựng cái EPD tức là Environmental Product Declaration tức là tuyên bố môi trường của sản phẩm. Tức là khi ông sản xuất ra bất cứ một sản phẩm nào thì trên bao bì trên nhãn mác mình có cái công bố cho họ biết là thì sản phẩm của mình tiêu thụ bao nhiêu điện năng, phát thải bao nhiêu carbon trên một đơn vị sản phẩm. Thì để từ đó thì có cái ngưỡng so sánh và nếu đáp ứng các cái tiêu chuẩn ví dụ như là 50 pip của châu Âu thì có thể là vào được. Thì đây là một cái mà các doanh nghiệp phải cần cần trông thực hiện.
2: Cũng theo ông Trịnh Quốc Vũ, phó vụ trưởng vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương cùng với việc hoàn thiện các cơ chế chính sách từ phía cơ quan quản lý thì việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vừa đem lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho doanh nghiệp vừa là cơ sở để chứng nhận sản phẩm xanh tiến tới chứng nhận nhãn carbon tiến chỉ carbon sau này
3: một trong những cái động lực mà các doanh nghiệp đang hướng tới là cái việc gắn nhãn carbon gắn nhãn phát thải khí nhà kính cho các cái sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp và nhất là những cái sản phẩm hàng hóa mà xuất khẩu sang các cái thị trường phát triển như là hoa kỳ hay là liên minh châu âu thì cái việc dán nhãn carbon cho các cái sản phẩm hàng hóa này thì nó đang được quy định một cách bắt buộc tại thị trường châu Âu và sắp tới là sẽ là cái cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới mà sẽ được EU áp dụng trong năm 2023 này và với một cái lộ trình mà đến năm 2026 thì sẽ bắt đầu là tính phí carbon cho một số loại hàng hóa sản phẩm xuất khẩu sang thị trường EU thì đây cũng là một cái áp lực đồng thời cũng là một cái động lực để cho các doanh nghiệp của chúng ta đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu phải quan tâm nhiều hơn đến sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đến tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo và tiến tới là giảm được phát thải khí nhà kính trên một cái đơn vị sản phẩm của doanh nghiệp.
2: Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, trong những năm qua, Việt Nam đã khá thành công trong việc thúc đẩy sản xuất và mua sắm xanh, đặc biệt thông qua chương trình dán nhãn năng lượng. Đây là công cụ hiệu quả nhằm định hướng người tiêu dùng, hướng đến việc sử dụng các phương tiện thiết bị hiệu suất cao, tiến tới loại bỏ dần các phương tiện thiết bị có công nghệ lạc hậu, giảm tiêu hao năng lượng trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Chương trình gián nhãn năng lượng cũng tạo ra sức ép thúc đẩy các nhà sản xuất, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất để đưa ra thị trường sản phẩm có hiệu suất cao thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, trước các yêu cầu của thị trường quốc tế, của cơ chế điều chỉnh biên giới carbon đối với các hàng hóa nhập khẩu vào EU, đòi hỏi việc hoàn thiện nhanh các cơ chế chính sách, tiêu chuẩn cụ thể để chứng nhận giấy thông hành cho các doanh nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn và thị trường quốc tế. dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác thưa quý vị và các bạn. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang còn gặp khó khăn, nhất là giảm đơn hàng, giảm giá do suy thoái toàn cầu, chi phí đầu vào tăng trong khi đầu ra không có. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang gồng mình cố gắng duy trì sản xuất để tạo việc làm ổn định cho công nhân lao động. Phóng viên Nhật Trường đề cập những nỗ lực giữ chân người lao động của doanh nghiệp trong tỉnh.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại và dịch vụ hoang dinh tại xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang chuyên gia công các mặt hàng may mặc xuất khẩu sang Mỹ. Sau khi dịch Covid-19 lắng dịu đến nay, doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn do giảm đơn hàng, chi phí đầu vào tăng, có thời điểm hàng không xuất khẩu được thu lỗ kéo dài nên phải cắt giảm từ 1.000 công nhân xuống dưới 500 công nhân hiện tại chủ doanh nghiệp đang cố gắng tìm kiếm đơn hàng tạo việc làm để nuôi số lao động đã nhiều năm gắn bó ông Nguyễn Tấn Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Hằng Vinh chia sẻ thì mình cũng cũng còn sức đi mỹ nhưng mà ít kia cắt giảm 60% tình hình khi cao cái giá công đau lên cũng có cái gấp đôi cái hàng của mình còn tồn thì cố gắng mình mình thương lượng sức đi cho bản phục hồi sản xuất. bây giờ bằng chiếc bằng cách là cố gắng nâng lương lên cho công nhân khá khá. bây giờ cố gắng này sức đi mình tạo cái việc làm cho công nhân của mình gắn bó với mình. Từ sau đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đều nỗ lực để khôi phục sản xuất theo chủ trương của chính phủ. Tuy nhiên do ảnh hưởng của suy si thoái toàn cầu, nhiều doanh nghiệp trong ngành dược mai thủy sản lại đối mặt với nhiều trở ngại do yếu tố khách quan công ty cổ phần gò đàn tại khu công nghiệp mỹ tho là doanh nghiệp đầu đàn trong lĩnh vực chế biến thủy sản ở tỉnh tiền giang cũng không khỏi khó khăn thách thức do sức tiêu thụ thị trường ngoài nước giảm nhất là mỹ và trung quốc để giữ chân lao động doanh nghiệp này đã chủ động tìm hướng đi riêng như khép kính quy trình sản xuất đa dạng các sản phẩm chế biến từ cá tra đảm bảo vùng nuôi cá tra giảm giá thành đầu vào tại thời điểm này công ty của bản nhà máy hoạt động liên tục gồm đông lạnh giá trị gia tăng dầu cá chế biến sản xuất ra năm mươi mặt hàng các loại từ con cá tra và ngêu xuất khẩu ra gần tám mươi quốc gia dùng lãnh thổ trên thế giới giải quyết việc làm ổn định cho khoảng năm 000 lao động thường xuyên trong vùng đồng bằng sông Cửu Long để tạo việc làm ổn định đời sống công nhân lao động ông Nguyễn Văn Đạo chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần gò đàng nói thì mà hiện nay cái ngành thủy sản Tôi cũng đang trong cái tình trạng mà suy si thoái sau cái covid 19 thì công ty hiểu vấn đề đó thì cũng lương trước vấn đề đó cho nên chủ động để ứng hóa vấn đề suy si thoái này à, bằng cách là công ty phải tiếp tục làm đa dạng thị trường, đa dạng sản phẩm, tiết giảm chi phí. Tôi nghĩ công ty chúng tôi đang làm tốt điều đó cho nên vì vậy cái sản xuất của chúng tôi mới được duy trì từ đó thì công nhân chúng tôi tiếp tục được đảm bảo đời sống tiếp tục duy trì thậm chí bây giờ chúng tôi còn thu thêm người nữa trong điều kiện hiện nay tại khu công nghiệp Tân Hương Long Giang tỉnh Tiền Giang trước đây không ít doanh nghiệp phải cho công nhân nghỉ việc theo nguyện vọng hoặc các hợp đồng lao động hiện tại nhiều doanh nghiệp đã chủ động đàm phán có ngân hàng trở lại nhưng vẫn chưa nhiều chỉ đủ duy trì hoạt động nổi bật như công ty trách nhiệm hữu hạn Han công ty trách nhiệm hạng dài Abiche Việt Nam theo Sở Lao động thương Minh và Xã hội tỉnh Thiền Giang, từ cuối năm ngoái đến nay, do ảnh hưởng bởi si thối kinh tế, đã có 40 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng với hơn 29.500 lao động, chủ yếu các lĩnh vực dài da, dệt mai và thực phẩm. Các doanh nghiệp đã chủ động cắt giảm 3.200 lao động cho 407.000 lao động được ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương và tạm quản hợp đồng lao động. 20.500 lao động bị giãn giờ làm. Tuy nhiên, từ tháng 7 năm nay, tình hình lao động của các doanh nghiệp nhìn chung có hướng tích cực. Chỉ còn khoảng 17 doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng, các ngành đoàn thể của tỉnh như Sở Lao động Thương minh Xã hội, Liên đồ Lao động Tỉnh, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với chính quyền các huyện thành phố Mỹ Tho, bàn bạc, tháo gỡ, hỗ trợ khó khăn cho các doanh nghiệp và công nhân bị mất việc. Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động Thương minh Xã hội và các huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tổ chức 11 ngày hội việc làm, 23 phiên giao dịch việc làm có tháng 4 lượt doanh nghiệp trong tỉnh tham gia tiện dụng, 12 doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, thu hút trên 4.000 lao động, sinh viên tham gia. Trên 300 lao động được kết nối và hẹn phỏng vấn tại doanh nghiệp. Theo các ngành chức năng, tình hình thị trường khó khăn còn tiếp tục diễn ra. Do đó, để ổn định việc làm cho công nhân lao động, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh rất mong chờ các gối hỗ trợ của chính phủ, nhất là việc giảm lại sức cho vay, phanh nợ từ ngân hàng, bảo hiểm xã hội đi đôi với công tác cải cách thủ tục hành chấn, quan tâm giải quyết kịp thời các khó khăn đột sức của doanh nghiệp.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe về nỗ lực của doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang để vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, để tạo việc làm, giữ chân người lao động. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.